Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable. Salut, jeunesse dorée de Manhattan. Listen to me. Avant que le pilote se fasse happer par le hublot du cockpit, il disait que personne ne trouverait à moins d'arriver à faire fonctionner ce radio-émetteur. Et donc, voilà le topo. Bonjour, bonjour, c'est déjà l'épisode 3 de Pilote, notre podcast sur les premiers épisodes de série. Comme d'habitude avec moi pour en parler, Clémence. Salut Clémence Hello Chloé À la demande générale, on a regardé cette semaine le premier épisode de Gilmore Girls. C'est une série qui est sortie en octobre 2000 et qui a duré 7 saisons. Elle raconte le quotidien à Star Zolo de Lorelai et sa fille Rory. On s'écoute un extrait Je suis congelée Dis-moi, qu'est-ce que tu veux Du thé, du café Stick lèvres. J'en ai à la fraise, à la vanille et à la banane. T'aurais pas un truc moins crème glacée pour les lèvres Si. C'est sans parfum, mais il change de couleur avec les humeurs. Et c'est pas du maquillage, c'est une trousse de ravalement, c'est agréable. Excuse-moi, j'ai perdu mon CD de Messi Gray, j'ai besoin de café. Tu viens de le retrouver. Voleuse Pardon. La caféine Je m'en charge. C'était un extrait de la toute première scène de Gilmore Girls. La série commence avec une vue d'ensemble du village de Stars Hollow. En arrière-plan, il y a l'église, puis la caméra se déplace jusqu'à un drapeau des états unis On est vraiment sur le cliché de la ville américaine qu'on voit que dans les films et les séries fabriquées façon Disneyland. Pourtant, c'est la première anecdote de ce podcast. Les premiers épisodes de Gilmore Girls ont été tournés en décor naturel. Alors, c'était pas aux états unis c'était au Canada, à Unionville, avant que le tournage soit fait en studio aux états unis après avoir vu ce plan d'ensemble sur le village, on voit Lorelai, on la voit dans la rue qui se dirige vers un café et qui rentre dans le café qui est tenu par Luc. Elle va lui demander son cinquième café de la journée. Et on sent de suite qu'ils ont une certaine complicité parce qu'il est là, c'est ton combien tième Non mais c'est le premier. Et pour de vrai, c'est le combien tième Et elle lui répond... Donc c'est pas un simple serveur. On sent qu'ils sont amis. Ouais, bah grave, ils jouent tout de suite. Du coup, nous, on a tout de suite envie qu'ils sortent ensemble, on va pas se mentir. Clairement. <rire> Parce que bon, tu vois, c'est pas un mec, c'est pas une frappe atomique genre euh, Derek Shepard, tu vois, dans Grey's Anatomy. Mais c'est quand même un beau mec, mais c'est un peu comme elle. C'est pas une frappe atomique, mais c'est quand même une jolie meuf, tu vois. Et en plus de ça, en effet, ils se font deux, trois petites taquineries. Euh, donc on sent qu'il y a une petite complicité euh, qui s'installe, quoi. À la base, euh, le personnage de Luc, donc, qui est le gérant du café devait être joué par une femme et ça devait être juste un simple second rôle. Sauf que la chaîne voulait un rôle masculin parce qu'on en parlera très certainement plus tard, mais il y a énormément de femmes dans cette série. Pour autant, la complicité de, de Luc et Lorelai n'était pas forcément prévue dans le scénario. C'est les acteurs, donc euh, Scott Patterson qui joue Luc et euh, Lauren Graham qui joue Lorelai qui s'entendaient super bien et qui, du coup, ont créé cette complicité sur le tournage. Du coup, on adore encore plus cette histoire en sachant que, du coup, ils étaient hyper potes euh, sur le tournage. Je place à cet endroit-là aussi que donc, Scott Patterson, qui joue Luc, à la base, il n'est pas du tout acteur. C'était un joueur de baseball. Il n'était pas genre dans les meilleurs joueurs de baseball, <rire> euh, ce que ceux que tous les Américains regardent à la télé, mais il avait quand même son petit niveau, quoi. Et il n'était pas acteur et il s'est retrouvé là et en vrai, on l'adore. Bah grave, on l'adore euh, déjà physiquement, mais aussi parce que genre, il y a un truc euh, pour moi qui crée déjà le lien avec euh, les deux meufs, donc avec euh, Lorelai et sa fille Rory, 
qui en fait sont des meufs qui sont déjà mères et filles très très complices et notamment ça se traduit dès cette première scène par un peu un humour euh, sarcastique, un peu caustique même euh, parfois. Mmh. Et lui, il est un peu comme ça aussi. Genre, il leur fait vachement de blagues sur euh, ce qu'elles prennent, ce qu'elles mangent. Je trouve que ça, ça, voilà, ça traduit déjà en fait qu'il est un peu comme elle. Je continue le, le déroulé de la première scène. Lorelai va s'asseoir à sa table et elle se fait draguer par un mec qui est assez insupportable. Il prend une espèce de voix de lover, Horrible. alors qu'en vrai, il ressemble à une brosse à chiottes. Il ressemble à rien. <rire> il est ultra lourd, ouais, en mode, je suis désolée, mais j'attends quelqu'un. Et en fait, le mec prend une chaise et il s'assoit. Lourdeur de l'espace. Horrible. Et la réponse de Lorelai est juste géniale, parce que euh, le mec lui dit, euh, je devrais y aller. Genre, il comprend enfin qu'elle n'a pas du tout envie de parler avec lui. Et elle lui fait, si vite et elle se fout de sa gueule ouvertement. <rire> et en plus, le type, il comprend pas. Il a quoi Dès la première scène, on est directement dans le cœur du sujet. Des femmes qui sont géniales. Ouais, grave. Qu'on adore, grave. qui ont du répondant, qui sont ultra féministes. Vraiment, là, dès ce moment-là, on est dans du génie. Et comme tu le dis très bien, Rory a un peu le même humour que, que sa mère. Cet humour un peu noir et tout. Parce que, toujours dans cette première scène, Rory arrive dans le café... Elle dit bonjour à sa mère, tranquille. Et en fait, pendant que sa mère euh, va voir euh, Luc une autre fois pour lui demander le café, bah, Rory se fait draguer par la même brosse à chiottes. <rire> Cette même personne. Et euh, Lorelai revient, elle lui dit, bah, en fait, euh, coucou, je te présente ma fille. Rory lui répond, t'es mon nouveau papa. Oui, et, oh mon dieu, ce moment est génial. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'elles sont hyper mordantes dans leurs réponses, mais en même temps, Toujours avec le sourire. Grave. Il n'y a pas une once de méchanceté dans ce qu'elles font. Je suis tellement d'accord avec toi. Enfin, moi, déjà, cette première scène, déjà, première chose, quand, quand tu m'as dit, vas-y, on fait sur Gilmore Girls, parce qu'en plus, plein de gens nous l'ont réclamé et tout, moi, j'étais... Je, je partais un peu avec un a priori. Je me disais, ça va être un truc archi euh, cucu, euh, très sirupeux, un peu relou et tout, un peu sans nuance. Déjà, cette première scène, je me suis dit, putain, en fait, elle est super, cette série. Genre, vraiment, j'ai aimé la série. Dès la première scène, genre c'est un truc quand même assez rare. J'ai aimé le ton, j'ai ai aimé le fait en effet que genre elles aient en cette complicité. On aime en plus voir ça comme un espèce d'effet miroir, ces points en commun qu'elles ont, mère et fille. Fin... Dès la première scène, on a tout, ouais. comme tu le dis. On a la complicité, on a l'humour, on a le féminisme. Bien sûr. On a aussi, ce que moi j'aime beaucoup dans Gilmore Girls, c'est les références pop culture constantes. Dès la première scène, c'est Rory qui demande à sa mère « t'as pas du, euh, du rouge à lèvres ?» Et donc elle sort ces trucs, elle en a tout plein dans son sac. Rory fait référence à RuPaul en disant euh, que RuPaul serait jaloux de, euh, de tout le maquillage qu'a Lorelai. Pour ceux qui connaîtraient pas, euh, RuPaul c'est une drag queen super connue. Notamment depuis quelques années parce que sur Netflix il y a la RuPaul's Drag Race qui est diffusée. Mais déjà dans les années 90, RuPaul était ultra connue. Et en fait, il va y en avoir constamment. Déjà dans l'épisode, il y a un moment où j'ai noté, elle parle de Britney Spears. Dans toute la série, il va y avoir ces références. Je crois que c'est le magazine Vulture qui a compté. Dans l'intégralité de, de, de la série, il y a 284 films qui sont cités. Il y a 168 émissions ou séries qui sont citées. On parle de 339 livres. Donc c'est vraiment constant. Et ce que je trouve cool, c'est que tu les entends, tu les entends pas tu connais ou tu connais pas, dans tous les cas, ça t'ancre dans une réalité et dans une époque. Bah, grave. Donc les années 2000, quand elle parle de Britney Spears, 
on est au cœur des années 2000, quoi. Et puis, en plus, comme tu le dis, genre, tu peux les entendre et du coup, ça te fait sourire. Et en fait, si t'as pas la ref, t'entendras pas la ref. Et du coup, ça fait pas tellement name-dropping. Et à la fois, quand tu chopes les refs au passage, il y a vraiment une sensation de... Petit, petite Madeleine de Proust, en fait, à chaque fois, on te rappelle des choses que t'as aimées dans les années 2000. Ouais. Et genre, toi et moi, en plus, dans les années 2000, on était des enfants. Donc, il y a vraiment ce côté euh, hyper réconfortant, en fait. J'aime trop cette série aussi pour ça. Je trouve qu'elle a vraiment tout de suite... On, on baigne aussi dans un truc où, à la fois, comme tu disais, c'est féministe, il y a des petites revendications, mais très saupoudré, enfin, c'est pas, euh, pas une série, disons, militante. Pas que le côté militant soit dérangeant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un, un truc réconfortant parce qu'elle est très lisse à la fois visuellement, mère et fils, elles sont jolies, on est dans un décor très Walt Disney, comme tu le disais, et du coup, on est vraiment dans cette ambiance à la fois très, très réconfortante et en même temps, avec une écriture très fine et très intelligente. Exactement. On passe au générique If you're out on the road. On est clairement sur un générique typique des années 2000 avec euh, les moments de complicité qui s'enchaînent sur cette musique un peu pop-rock cool avec des paroles qui parlent d'amour et d'amitié. On a des espèces de flashs. Il y a même une couleur presque sépia Bravo. sur le générique. Ça m'a fait presque penser au générique de Dawson qui est sorti en vrai à peu près en même temps parce que je crois que c'est 1998 Dawson. Ça fait penser aux frères Scott aussi. Mais oui, exactement, les frères Scott. Quand tu le regardes aujourd'hui, il y a ce côté, c'est un petit bonbon, quoi. C'est réconfortant, c'est le plaid et le chocolat chaud. Enfin, il y a tout qui va bien. Comme d'habitude, évidemment, je n'y coupe pas. Je vais vous parler des paroles. Where you lead, I will follow anywhere. Voilà, une fois de plus, Chloé n'a pas respecté la règle et n'a pas regardé que le premier épisode. Donc, elle connaît le, le générique par cœur. Désolée. <rire> euh, une fois de plus, euh, les paroles du générique renvoient euh, à l'histoire qu'on nous raconte. Donc, je vous ai sélectionné un petit extrait que j'ai traduit en français. Désolée pour les puristes de l'anglais. Donc, ça commence par « Mon amour pour toi est si fort que je sais que nous allons surmonter les obstacles. Et j'irai jusqu'au bout du monde, car chérie, tu en vaux la peine pour moi. » Où que tu ailles, je te suivrai. C'est totalement la relation que en fait, la fille et la mère ont, parce que la mère se bat pour sa fille, mais la fille aussi, en fait, on sent qu'elle va se battre pour sa mère, pour la défendre, pour honorer aussi l'éducation qu'elle lui a donnée. Elles forment vraiment un duo indéfectible. Et c'est vraiment ce truc d'amour inconditionnel. Parce ouais, que complètement. je trouve que l'une comme l'autre, elles sont conscientes des défauts que... Elles ont, mais elles s'aiment quand même. C'est ça. Ce qui est beau dans cette série, c'est pas qu'on a créé des personnages parfaits, c'est qu'elles savent très bien qu'elles sont imparfaites, comme tu viens de le dire, mais elles ont une totale bienveillance. En fait, leur amour est inconditionnel parce que leur amour dépasse complètement euh, les clivages, des, des défauts, etc. Enfin, elles se comprennent énormément. Et en fait, franchement, même, je me suis dit à un moment donné, elle est la fille que j'aurais aimé être et ouais. l'autre est la mère que j'aimerais être. Vraiment, adolescente, j'aurais aimé être cet enfant-là. 
qui comprend sa mère à ce point, tu vois, qui a cette espèce de, de bienveillance, de maturité déjà, de comprendre que nos parents, ils ont des défauts et qu'il bah, faut les accepter comme, eux, comme ils sont parce que nous, ils nous acceptent bien comme on est, quoi. Et aussi, justement, comme je disais, genre, être, être cette mère-là, quelle mère incroyable, tu vois, genre, je me dis, c'est fou, il faut avoir une force immense pour pouvoir être une mère aussi compréhensive, je trouve. Ouais, et ça se joue, je pense, aussi sur leur très faible différence d'âge. Ouais, complètement. Pour expliquer euh, un petit peu, au-delà de la première scène, ce que raconte la série, et ce que raconte surtout le premier épisode, c'est que euh, Lorelai a eu un enfant très tôt parce qu'elle n'avait que 16 ans, elle était adolescente. On prend la série au moment où Rory à l'âge de sa mère quand elle est tombée enceinte. Ouais. Parce que Rory a 16 ans. Cette complicité-là, elle s'explique aussi que depuis 16 ans, elles vivent ensemble, toutes les deux, sans personne. Parce qu'on comprend très vite que le père de Rory n'est pas là. Mmh. Et après, quand on rencontre les grands-parents, on se rend compte qu'à 16 ans, Lorelai s'est barrée, elle a donné naissance à sa fille, alors que ses parents, eux, imaginaient un tout autre destin pour elle. Il voulait qu'elle épouse le père de Rory. Il ne voulait pas qu'elle parte de la maison. Il ne voulait surtout pas qu'elle élève cet enfant toute seule. Lorelai et Rory se sont retrouvés que toutes les deux. Ouais, ouais, elles ont un petit lien après très fusionnel aussi. En effet, euh, tu sens que si notre personne rentrait dans leur bulle, tu sens que ça va forcément euh, générer des déséquilibres. Et jusqu'à maintenant, euh, d'ailleurs, on le sent dès la première scène, Rory, c'est le, le centre du monde de Lorelai. Donc en fait, Lorelai, on ne sait pas si par le passé, elle a laissé de la place à un homme depuis la naissance de, de Rory. Mais en fait, tu sens qu'il y, y a entre elle et sa fille un lien qui n'a jamais été au-delà de rompu, mais même amoindri par la présence d'une tierce personne. Et quand tu vois, elle se fait, euh, elle se fait draguer euh, Lorelai au café, là, euh, par euh, Brossa Chiotte, comme tu l'as si bien renommée, il <rire> n'y a même pas pour elle de questions. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... Euh, je pense qu'aussi le fait d'avoir eu une fille jeune, tu sens que c'est une fille, donc c'est une femme qui doit avoir du coup bah, 32 ans, enfin si on fait bien les calculs, donc qui n'est pas très âgée quoi. Et en fait, tu sens que malgré son jeune âge, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle sait très bien qu'elle va la rentrer dans sa vie ou pas. Et Brossa Chotte, par exemple, elle lui a même pas laissé, euh, elle lui a même pas donné l'heure en vrai, tu vois. Enfin, ça n'a même, je pense que ça ne lui a même pas traversé l'esprit une seule seconde mm -hmm. qu'il rentrerait dans sa vie. Genre, tu vois, comme s'il y avait un truc où par le spectre de sa fille. Elle fait d'avance le tri sur des personnes qui sont saines ou pas. Ouais, parce qu'en fait, Rory, comme tu le dis très bien, est le centre de son monde. C'est sa priorité numéro un. Ouais. Et sa priorité numéro deux, on le comprend assez vite dans l'épisode, c'est d'ouvrir sa propre auberge avec son ami Suki. Ouais. Suki qui est joué par Melissa McCarthy. Qu'on adore. Qu'on adore, effectivement. Et pour l'instant, elle travaille toutes les deux dans un hôtel, maison d'hôte, auberge. Je sais pas trop comment décrire ce truc-là. Et ça, c'est les objectifs de sa vie. Que Rory réussisse ses études, qu'elle puisse réaliser son rêve d'aller à Harvard, qu'elle puisse devenir tout ce qu'elle a envie d'être, sachant qu'elle est super intelligente et qu'elle est hyper cultivée, qu'elle est ambitieuse. Et le deuxième rêve de Lorelai, c'est donc cette auberge-là. Et on a presque l'impression qu'il n'y a pas de place pour autre chose. D'ailleurs, tu vois, euh, c'est présenté comme un truc un peu rigolo, tu vois, le fait qu'elle boive énormément de café. C'est un espèce de petit gimmick un peu euh, qui est présent à plusieurs moments dans le premier épisode. Tu comprends très vite que si la meuf, elle boit beaucoup du café, c'est au-delà du fait qu'elle aime beaucoup ça, c'est qu'en 
en fait, la meuf, elle n'a pas une minute à elle, tu vois. Genre, c'est une meuf que tu vois qui n'est pas du tout négligée. Elle a quand même ce côté à petite meuf parfaite américaine, tu vois, avec son petit pull rose, fuchsia, son brushing fait, toujours maquillée. Enfin, tu vois ce que je veux dire Elle est toujours euh, très apprêtée quand même. Enfin, elle a un côté un peu tiré à quatre épingles. Elle travaille. Euh, elle a réussi à gravir les échelons sans faire d'études. Donc, euh, à 32 ans, elle est manager donc d'un hôtel, auberge, comme tu en as parlé. Elle gère sa fille adolescente toute seule. Elle commence à déjà penser aux études supérieures de sa fille et à comment lui permettre d'avoir la meilleure éducation possible et de réaliser ses rêves. Tout ça, elle le gère en même temps. Et en fait, tu vois, ce gimmick du café, c'est vraiment un espèce de truc comme si c'était une blague. Mais en fait, la meuf, elle a le temps pour rien, tu vois. Elle n'a même pas le temps pour, pour, en fait, du coup, en effet, laisser la place à quelqu'un. C'est ce que je disais, nous sommes complets. Est-ce que le plombier a réparé le 4 Il est venu, il n'a rien fait, il réclame 100 dollars. Oh. Bonjour Marco, Lorelai. J'appelle pour la chambre 4, c'était quoi uh -huh. Vous l'aviez remplacé la dernière fois C'est vous qui me l'avez dit, je n'ai pas oublié. Donc cette fois-ci, ce sera gratuit. J'aime travailler avec vous. Donc ça, c'était Lorelai. Ensuite, on a Rory. On comprend très vite... Euh, ce qu'on s'est déjà un petit peu dit, qu'elle est super intelligente, parce qu'elle n'est pas populaire à l'école et que les nanas qui se font les ongles pendant les cours la regardent comme une moins que rien parce qu'elle est en train de travailler, parce qu'elle rêve d'aller à Harvard, même si on n'est pas américain, dans les films et dans les séries, on a tous entendu parler de Harvard, qui est une des plus prestigieuses écoles aux états unis avec peut-être Columbia et NYU. On voit directement ce côté ambitieux. Moi, ce que j'ai remarqué et qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en fait, très souvent, dans les séries comme ça, où on voit des adolescents donc, au lycée aux états unis il y a toujours ce clivage euh, donc, geek, donc ceux qui soit font de l'informatique, soit euh, lisent beaucoup de bouquins. Donc, en l'occurrence, euh, Rory euh, lit beaucoup de livres, etc. Donc, ce clivage entre ce type de personnes... Et les gens populaires, les nanas euh, qui sont hyper sexualisées, donc en effet, euh, vernis, décolletés, euh, cheveux brochés comme si elles avaient 40 balais, euh, talons, etc. Et en fait, ce clivage-là, il est montré, mais là je trouve que pareil, il est montré de manière intelligente parce que en fait, les meufs se moquent d'elle et Rory les entend. Et en fait, dans la plupart des séries américaines, la première réaction, ce serait genre de la peine, enfin tu vois elle se sentirait blessée elle se sentirait exclue et en fait là c'est drôle parce que ça la fait sourire, intérieurement ça la fait rire tu vois, genre elle trouve ça ridicule, c'est la meuf qui arrive à faire ce qu'on a tous envie de faire quand quelqu'un nous énerve c'est rester indifférente, ouais. elle est complètement euh, au dessus de ça quoi, ça montre qu'elle est très mature et je trouve que sa maturité elle est très criante ouais. c'est presque pas une ado en fait je trouve dans le premier épisode, à part par contre quand elle se fait draguer par un mec. Ouais, quand Dean arrive, elle devient une petite fille, quoi. Une ado. Non, mais en fait, elle devient une ado. Elle revient à l'âge qu'elle a vraiment, parce que jusque-là... Euh, et c'est pour ça que, dans la première scène, elles se font draguer toutes les deux par, euh, par le mec. Jusque-là, mère et fille, on pourrait croire qu'elles ont le même âge. Ouais, totalement. Elle retombe à, à ses 16 ans. Mmh. Mais il y a un truc très tendre là-dedans, parce que ça nous rappelle forcément des souvenirs. Ah bah oui, évidemment. Enfin, ça te rappelle ton premier amour, c'est ça la vérité. Oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur Et encore, c'est des choses qu'on ressent encore aujourd'hui dans, enfin, dans les premiers moments d'une relation, tu vois. Mais alors du coup, à l'époque, quand on était ado, c'était décuplé. Et là, le problème, c'est qu'elle rencontre Dean qui est le nouveau, qui vient de Chicago, qui est très mignon. On sent qu'elle est très intimidée, mais elle doit changer d'école. 
Ouais. Parce que si elle veut aller à Harvard, son rêve de toujours, il faut qu'elle aille dans une école privée qui est donc Chilton, où elle vient d'être acceptée. Et donc, elle est en train de faire ses cartons pour partir de son école actuelle, qui est une école publique. C'est ouf parce qu'au tout début, elle est tellement contente d'aller à Chilton. Et là, pareil, elle redevient cette petite adolescente qui dit « Non, mais en fait... » Je préfère rester dans mon école parce que, bah, il y a un mec qui me plaît, quoi. Ouais. <rire> Et c'est vraiment très typique. Y a, on a tous, à un moment, euh, dit, ah non, mais je veux pas, euh, je veux pas arrêter la danse, pas euh, arrêter la natation, je veux pas euh, arrêter le tennis parce qu'il y a un mec qui me plaît, alors qu'en fait, je suis nulle et que ça m'intéresse même pas de faire du tennis. Oui, non mais complètement. C'est là où, en fait, le cœur dépasse complètement la raison. Et du coup, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, elle avait ce côté un peu euh, presque petite savante, hyper touchante, hyper drôle, mais, mais quand même très, très, très parfaite. Enfin, elle se lâche un peu. Elle s'écoute et c'est intéressant de la voir aussi comme ça. Et c'est très drôle parce que je trouve que ça, la... ça se voit que ça la bouleverse énormément. Parce que, par exemple, elle quitte son école et elle aurait très bien pu dire « Ouais, mais je veux pas partir parce que genre, ma meilleure amie est dans cette école. » Elle pense même pas à sa meilleure amie. Genre, elle est certaine, son amie restera son amie. Alors que ce mec qui tout à coup la regarde... C'est encore un début, donc c'est hyper friable. T'as l'impression que si tu t'éloignes, ne serait-ce qu'une journée, tout va tomber à l'eau, ça ne va plus exister. Et du coup, d'un coup, elle se sent hyper insécure. Pour faire juste une petite précision, tu parles de la meilleure amie de Rory. Mm. C'est donc Lane, qui est coréenne. Très vite, on comprend que ses parents, alors qu'elle n'a que 16 ans, veulent lui trouver un bon parti... Il faut absolument qu'il soit médecin. Oh, c'est insupportable. Les parents de, de Lane, enfin euh, la mère de Lane, détestent Lorelai parce qu'elle est célibataire. La, la relation de Lane et sa mère est à l'opposé de la relation de Lorelai et sa fille. Il y a même une scène du coup où euh, Rory donc, va chez Lane, euh, probablement pour le goûter après l'école, enfin peu importe. Et elles sont dans une scène qui est un peu longue où en fait Lane cherche sa mère. Elle cherche... Presque en vain, sa mère, elle cherchait sa mère jusqu'à la, la trouver finalement dans la maison. Et quand elle la trouve, elle finit par subir un espèce d'enchaînement de phrases à la fois archaïques et misogynes de la part de sa mère, genre « une fille qui, qui est drôle, c'est bizarre. De toute façon, toi, il faut que tu cherches un mari. » Ou elle lui met en effet une pression énorme sur vraiment un modèle archaïque de famille que, en fait, dès 16 ans, elle est censée vouloir appliquer, quoi. Mmh. En gros, ce qu'elle lui dit, c'est... Une fille bien, c'est une fille qui sait déjà avec euh, se marier à 16 ans, qui va se marier avec un mec qui aura de la thune, qui va euh, ne pas rire parce que rire c'est bizarre pour une femme, qui va ne pas du coup être célibataire parce que quand t'es célibataire t'es pas, pas une bonne personne, quand t'es une femme. Tout un micmac comme ça, horrible, atroce. Et je trouve que la comparaison entre cette scène et en fait tout le reste des scènes entre Lorelai et Rory est criante dans le sens où en fait par exemple Lorelai et Rory quand elles se retrouvent dans une scène, elles sont toujours ensemble, elles se cherchent pas, elles sont physiquement ensemble, elles se regardent, elles s'écoutent, elles échangent. Puisqu'on est sur Lane, je place juste ça là parce que j'ai trouvé ça incroyable. Lane, elle est jouée par une actrice qui s'appelle Keiko Agena. Mm -hmm. Sur le tournage de la saison 1, elle est censée jouer une adolescente de 16 ans, ouais. mais l'actrice a 27 ans. Quoi C'est incroyable Ah oui, en effet, non, oui, non, clairement, c'est incroyable. Parce qu'elle n'a pas du tout l'air d'avoir cet âge-là. J'étais vraiment sur le cul quand j'ai lu ça. J'étais, ah, mais c'est pas possible. Et j'ai vérifié plusieurs fois et c'est bien vrai. Alors que euh, Alexis Bledel qui joue Rory, elle n'a pas 16 ans, mais elle en a 19. 
Donc, on est déjà quand même sur quelque chose de plus proche. Quoi. Non, mais elle n'est pas délirante euh, non plus, quoi, dans les saisons. Non, elle n'est pas délirante. Keiko Agena, donc, qui joue Lane, elle a 8 ans d'écart avec Alexis Bledel, qui joue Rory, alors qu'elle a que 6 ans d'écart avec euh, Lorraine Graham, qui joue Lorelai, quoi. C'est fou. Et puisqu'on est sur un peu le casting, Alexis Bledel, quand elle a été euh, choisie pour jouer le rôle de Rory... Elle était étudiante à l'université de New York, NYU, et elle était mannequin à temps partiel, en gros, pour payer ses études. Mais c'est vraiment okay. son tout premier rôle. Elle ne prétendait pas du tout à être actrice. Ouais. Alors qu'en vrai, moi, je la trouve excellente euh, ouais, dans le rôle de Rory. Elle a joué dans The Handmaid's Tale. Franchement, je la trouve très, très cool comme actrice, euh, Alex. Ouais, Bélaire. grave. Eh bien, oui. Ben, je trouve qu'elle crève l'écran. Franchement, je trouve que... Elle a un truc très fort et très touchant. En plus, on lui... elle est très jolie, tu vois. Et en fait, ils lui mettent du coup ce look d'adolescente un peu complexé. En tout cas, qui n'a pas envie de briller. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je trouve, quand tu vois le, le parallèle avec sa mère qui, pour le coup, tu vois, aime plaire. On sent qu'elle aime plaire sans être... C'est du triste de fou, mais, mais on sent qu'elle aime plaire, qu'elle voilà, qu aime être très apprêtée et tout ça. Alors que sa fille, c'est genre que des gros pulls, des baguilles. Euh, quand elle lui dit genre, oh, on dirait que tu as été avalée par un kilt. Ouais. Quand euh, elle met la robe à carreaux, enfin le, la jupe à carreaux pour aller à l'école. Maman, comment tu trouves Waouh, t'as tout de suite l'air plus intelligent. Suki, tu devrais arrêter le vin ce mmh. soir. Maman, on dirait que tu t'es fait avaler par un kilt. Oh. Bon, d'accord, tu pourras le raccourcir. Un petit chouïa. T'as entendu Oui, mais moi j'aime bien les grands ourlets. Oui, mais moi j'ai pas envie de me retrouver avec une mini-jupe. Rory, déjà, essaie de trancher avec sa mère, parce que sa mère est très apprêtée, et qu'elle, elle a, elle a pas forcément envie de briller, elle a pas forcément envie de plaire, en tout cas pas par son physique, pas sous ce spectre-là, donc elle calcule pas trop ses fringues, elle met des choses plutôt, disons, amples, etc. Enfin, ce... elle met pas des choses moulantes, comme peut mettre sa mère, etc. On sent que sa mère, elle aimerait bien que sa fille, elle ait un look un peu plus similaire au sien. Elle, elle aimerait bien que, genre, elle continue à avoir ce côté copine, en fait, ce côté presque un peu jumelle qu'elles ont. On sent que sa mère, elle veut garder ce truc-là, tu vois, qu'elle veut garder ce, cette similarité. Et à la fois, on sent que Rory, elle n'hésite pas à commencer à petit à petit à prendre, bah, à s'émanciper aussi du modèle de sa mère et à du coup euh, devenir euh, une personne un peu différente à certains égards. Tu vois, par exemple, quand dans la première scène, euh, Lorelai euh, lui propose des, des baumes à lèvres et elle lui dit euh, « il y en a un à la banane, un à la fraise, hein, je sais pas quoi ». Enfin, elle a, elle a mille goûts dans son sac, mille couleurs et tout ça. Et qu'elle lui dit, euh, non, mais en fait, juste un beau malaise, ça suffira, quoi. Enfin, euh, j'ai pas besoin de, que ce soit autant. Tant que sa mère, elle, ça l'amuse, le maquillage, les choses comme ça, alors qu'elle, elle est là, genre... Moi, je, sans être condescendante, mais genre, moi, je m'en fous, tu vois. Genre, j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'être comme ça. Il y a une idée euh, que je trouve qu'on voit un petit peu à la fin quand on rencontre les parents de Lorelai et donc les grands-parents de Rory, qui est que la priorité de Rory, c'est les études en opposition avec sa mère qui n'a pas pu en faire parce qu'elle a été enceinte à 16 ans et qu'elle a dû élever sa fille. À travers ce truc-là, ouais. Lorelai, elle veut simplement que sa fille fasse ce qu'elle, elle n'a pas pu faire. Complètement. Oui, oui qu'elle soit la personne qu'elle n'a pas pu être. Et donc, il y a cette différence, mais il y a cette acceptation de cette différence-là parce que ce que fait Rory, c'est ce que Lorelai n'a pas pu euh, atteindre. Oui, en fait, elle est OK avec les différences que peut avoir Rory quant à ses projets d'études, etc. 
mais en même temps tu sens qu'elle a envie de la garder un peu sous son aile comme sa jumelle comme sa fille elle veut qu'elle fasse pareil sauf pour son destin d'adolescente de jeune femme euh, par exemple quand euh, du coup elle essaie la jupe elle dit euh, j'adore me sentir comme une petite fille riche enfin elle dit un truc comme ça Lorelai on voit dans son regard que ça la, ça la gêne et elle regarde une photo d'elle petite euh, au pied de sa maison de la maison de ses parents qui sont des gens en effet euh, riches enfin fortunés et on sent qu'en fait, elle n'a pas du tout envie de voir sa fille devenir comme elle, elle l'a été en fait. Que finalement, ça a été archi salutaire à ses yeux de pouvoir élever sa fille avec peu peut-être, mais finalement en lui donnant toutes les valeurs qu'on ne lui a pas transmises en fait. Exactement. On découvre un peu après donc, les parents de Lorelai qui, euh, qui sont clairement de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie. Ils ont une maison qui est immense. Il y a une poubelle à l'entrée mais t'as pas le droit d'y jeter ton, ton truc de café. Le truc est immense. Il y a des portraits. Euh, un truc peint de la famille où tu vois les parents avec Lorelai quand elle était jeune mais presque c'est du Jéricho quoi comme c'est peint. Ouais. On est sur un autre délire par rapport à la maison de, de Rory et Lorelai. On voit immédiatement la différence que Lorelai a avec sa mère. Autant elle est super proche de sa fille, autant avec sa mère elles ont aucun rapport. Et on a le sentiment qu'elle ne s'apprécie pas. Euh, oui, plus que le sentiment. <rire> non, mais je pense pas qu'elle ne s'aime pas réellement. Je pense juste que les circonstances ont fait que des décisions ont été prises des deux côtés qui ont créé une séparation. Lorelai accepte quand même de venir chez ses parents, de leur demander de l'argent. On comprend bien que c'est la dernière solution, mais le lien n'a pas été rompu à 100%. Il continue de se voir à Noël, tu vois. On n'est pas sûr on se parle plus du tout. Moi, tu vois, je suis beaucoup plus dure euh, que toi, je pense, à l'égard de leur relation. Enfin, moi, je, je vois euh, que du désamour. Déjà, les, les parents de Lorelai, ils sont juste, mais ignobles avec elle. Enfin, ils sont malsains, en fait. C'est pas du désamour pour moi, c'est de la déception. Ah ouais, moi, je trouve que c'est... Ouais, tu vois non, mais minimum, parce que... Les parents de Lorelai ont été ultra déçus qu'elle ne veuille pas épouser son mec, Christopher ont été ultra déçus qu'elle s'en aille avec son enfant, mais ils sont pas pour autant dans le rejet. Alors, dans le premier épisode, moi, je trouve que si, tu vois, je trouve que quand même, c'est bullshit, parce que la mère, elle est là, euh, oui, ah, t'es venue me voir, mais pourtant, c'est pas un jour férié. Euh, et après, elle lui dit, euh, ouais, ben oui, j'ai fini les cours plus tôt, je sais pas quoi. Ah, tu suis des cours enfin, En fait, la, la mère, elle n'a rien à foutre. Le père, c'est pareil. Il, il, il se, il se... En fait, la vérité, c'est que les parents, ils aimeraient bien que Lorelai et Rory, elles viennent plus souvent, mais juste parce que la bienséance l'exige. En vrai, ils les aiment pas. C'est pas vrai. C'est pas aimer les personnes, tu vois. Ah, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il y ait que la bienséance qui joue. Je... Ils ont vraiment envie de connaître leur petite fille parce qu'ils ne l'ont pas vue en 16 ans. Ils ont dû la voir 16 fois, quoi, à chaque Noël. Donc, ils la connaissent pas. Et je pense que c'est un manque et c'est pas uniquement de la bienséance parce que c'est bien vu d'avoir de, des petits-enfants en société. Je comprends ce que tu veux dire, hein, mais on en connaît des histoires, que ce soit au cinéma ou dans les séries, d'enfants qui ont été rejetés par leurs parents dans une situation à peu près similaire. T'es tombée enceinte alors que t'étais adolescente et tu te fais 100% rejetée par tes parents. Là, pour moi, on n'est pas dans du rejet à 100%. Ouais, mais je trouve qu'en fait, elles se parlent, mais elles s'entendent pas. Enfin, il y a un truc... Ah non, mais elles euh... s'entendent pas. J'ai pas du tout dit qu'elles s'entendaient, par contre. Non, 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 mais je trouve qu'en fait, c'est très violent. Je trouve qu'elle a, elle a une dureté et même une méchanceté, la mère, avec sa fille, donc avec Lorelai, qui est insupportable. Et je pense qu'il traduit aussi cette envie chez Lorelai de complètement euh, être euh, en... 
en osmose avec sa fille, par exemple, quand euh, elles ne sont pas d'accord euh, sur le fait que finalement, euh, Rory ne veut plus aller à Chilton, Lorelai, au départ, ça la met en colère. Et après, tu sens qu'elle veut très vite désamorcer la situation. Et je trouve que tu sens qu'elle veut fuir son passé avec ses parents, en fait. Et du coup, je trouve que ça montre quand même qu'il y, y a plus que de la déception, des frictions. Il y a un truc où, en fait, comme si ça n'avait jamais été sa famille. Je trouve que tu vas trop Ah loin. non, mais je trouve, mais je trouve. Eux, ils, en fait, ils sont déçus parce que leur fille n'est pas euh, la, la petite bourgeoise euh, qui aurait dû épouser un mari riche. Elle aurait dû faire ce que ses parents voulaient d'elle, comme une petite marionnette, et pas se demander ce qu'elle, elle voulait. Au final, elle a suivi son cœur, elle a fait ce qu'elle voulait. Et eux, c'est ça leur plus grande déception, c'est que genre leur fille et eu un courage immense à l'âge de 16 ans d'élever de, 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 sa propre fille. Je trouve ça, moi, je trouve ça fou. Je pense que c'est parce que j'ai vu la suite de la série oui, non, et possible, que j'ai vu l'intégralité de la série. Les parents de Lorelai sont évidemment insupportables. Typiquement, tu as l'impression que le père, il est plus en contact avec l'ex de sa fille qu'avec sa fille. Ah, c'est insupportable. Il y a un truc très violent, il y a un choc des, des cultures... Alors que, euh, alors que le relais a grandi dans cette culture-là, je suis totalement d'accord. Après, quand tu dis désamour, tu vois, je trouve que le mot, il est trop fort. Parce que je pense que, mine de rien, c'est leur fille et qu'ils ont, ils ont été super déçus, qu'elle n'accepte pas de faire ce qu'ils voulaient. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne l'aiment pas. La preuve, ils acceptent qu'elle revienne. Et en plus, c'est même pas eux qui l'ont rejetée, c'est elle qui est partie toute seule. Oui. Je, je reconnais tout ce que tu dis dans le courage qu'elle a eu de faire ça. Si elle était restée avec ses parents, ses parents sont riches, tout aurait été beaucoup plus facile, mais tout n'aurait pas été ce qu'elle voulait. Euh, on comprend bien mieux aussi le caractère de Lorelai qui sait se faire respecter, qui sait très bien ce qu'elle veut, qui sait dire quand ça va pas, quand quelqu'un doit se reprendre notamment avec, dans sa relation avec Suki, donc, qui est sa meilleure amie. Elle n'a elle, elle pas de mal à dire à son amie, écoute, là, j'ai besoin que tu te reprennes parce qu'en fait, je n'ai pas le temps pour tes trucs fantasques, tu vois. Et je trouve que c'est un, une, une franchise qui, qui montre qu'en en fait, elle n'a pas eu le temps de, de passer par mille chemins pour se trouver. Il y a eu une espèce de truc où je pense que la naissance de sa fille, c'est le jour où elle s'est trouvée elle-même pour tracer sa voie et pas être dans ce que ses parents attendaient d'elle. De toute façon, elle s'est posée en opposition à ce que ses parents voulaient qu'elle fasse. Ouais. Moi, je reste sur cette idée-là que, évidemment, ils n'ont pas été contents de ce choix-là. Évidemment, ils ne sont pas tendres avec elle, loin de là. Mais le lien n'est pas rompu. Il reste en lien. Il est minime. Bah, est il ça. existe quand même. Sinon, en vrai, la, la série n'existerait pas. Parce que la série, elle va se baser sur... Ces trois générations de femmes-là, elle va se baser sur la mère Émilie, Lorelai et Rory et la relation de ces trois-là tout ensemble. Que l'enjeu, c'est « Ok, j'ai pas d'argent pour payer l'école de ma fille, donc je vais voir ma mère, je lui demande de payer. » Sauf que ma, la mère propose l'arrangement « Ok, il n'y a pas de souci, on paye Chilton pour Rory, mais vous venez manger à la maison tous les vendredis soirs et je veux qu'on s'appelle pour avoir des nouvelles. » C'est horrible, je suis d'accord avec toi. Cette technique, cette bassesse, en fait, d'en arriver à faire des, des arrangements pour, pour, pouvoir sa, pour pouvoir voir sa fille et, son, et ses petits-enfants. Mais ça montre aussi qu'elle a envie de créer un lien plus fort avec sa fille et sa petite-fille que celui qui existe déjà. Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi. On sent que, bon, il y a quand même une volonté qui dépasse la bienséance. Je suis d'accord avec toi. Il y a une volonté quand même de, 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 créer, de recréer un lien, en tout cas. Mais je trouve qu'il y a tellement de maladresse 
qui sont liés en effet à peut-être ce sentiment de déception dont toi tu parles euh, et peut-être à une forme de maladresse, de dureté en fait, euh, qui fait que du coup ça sort mal et elle s'exprime mal, la mère de Lorelai. Dans ce premier épisode, je la trouve très violente en fait. Je la trouve vraiment très violente. Après, c'est bien qu'on ait ce modèle-là parce que ça nous permet justement de trancher avec Lorelai et Rory, de comprendre pourquoi Lorelai, elle est tellement jusqu'au boutiste dans la volonté de faire les choses bien avec sa fille et que ça se voit qu'elle est obsédée par ça et par rompre avec, disons, un espèce d'ancien système. Euh, notamment quand Rory dit que en fait, Rory s'est inspiré de Lorelai. Oh, J'adore cette réplique. Rory explique en fait, que Lorelai, le jour de, de sa naissance, a décidé qu'elle transmettrait euh, son, son prénom à sa fille, comme ça se fait énormément aux états unis de masculin à masculin. Si le père, il s'appelle James, le fils s'appellera James Junior, par exemple. Et en fait, ça ne se fait pas du tout pour les femmes. C'est vraiment un système très, très masculin et du coup, forcément, très sexiste. Voilà. Mmh. Et, euh, et en fait, que, et Lorelai a décidé de rompre un peu avec ce truc en, en se réappropriant ce modèle euh, et pas en, en l'appelant Lorelai Junior, mais en l'appelant Rory, donc qui est un espèce de dérivé. Elle l'a vraiment appelé Lorelai. Ah, d'accord. C'est juste que le... Rory est le diminutif de, de Lorelai. D'accord. Tu vois, ça, c'est des petites choses qui montrent que dès le jour de sa naissance... Rory, c'est presque un... J'aime pas le dire comme ça, parce qu'évidemment, c'est pas que ça, mais c'est presque un projet, en fait, pour Lorelai. C'est presque un truc où, en fait, c'est son bijou, c'est... Il faut que ce soit parfait, il faut que tout se passe bien, il faut que ce soit pas comme moi j'ai vécu, il faut que je fasse tout pour que ça se passe bien, comme, en fait, on pourrait se dire « je veux construire la maison parfaite » ou... Euh... Et du coup, on sent que c'est très stressant pour elle, quoi, parce que forcément, tu fais pas d'un être humain un être humain parfait, quoi. Tout ça pour un garçon Évidemment, c'est le premier truc auquel j'aurais dû penser. Et moi, je plonge dans son histoire de trajet et d'argent. En fait, tu as rencontré un mec et tu ne veux plus partir. Écoute, je vais me coucher. Que je suis bête, alors. Ça aurait dû me sauter à la figure. La fille est comme la mère. Tu te mets le doigt dans l'œil. Ah oui, une gamine qui envoie promener une expérience cruciale pour sortir avec un garçon, ça me rappelle moi. Et après Dis-moi qui c'est. Il n'y a pas de garçon. Cheveux noirs, romantiques, de l'allure et l'air dangereux. J'ai pas envie de discuter. Les tatouages, c'est de bon ton je ne veux pas changer d'école pour toutes les raisons dont je t'ai parlé au moins une centaine de fois. Alors si t'as pas confiance en moi, tant pis. Bonsoir. Il a une mobilette. Parce que pour foutre ta vie en l'air, une mobilette, ça reste crucial. La showrunneuse est une femme. C'est Amy Sherman Palladino. D'accord. Le féminisme est ultra présent. On se concentre sur les parcours de femmes. Oui, évidemment, elle parle de leurs relations. On va avoir des petites amies qui s'enchaînent pour Rory. Il va y avoir des hommes dans la vie de Lorelai. Mais la série, elle passe totalement le test de Bechdel. En gros, le test de Bechdel, c'est déjà premièrement de vérifier qu'il y a des personnages féminins dans un film, de vérifier que ces personnages féminins ont des dialogues, et dans ces dialogues, vérifier qu'ils ne parlent pas que des personnages masculins. Ok. Et puis en plus de ça, sur, euh, sur ces, ces dialogues qu'elles ont ensemble... C'est réjouissant parce que c'est rempli de punchlines. On a déjà dit que c'était rempli de références. Et puis ça va super vite. C'est super bien écrit et c'est super précis. Pour vous dire à quel point ça va vite au niveau des dialogues, un script de série, en moyenne, c'est 45-50 pages pour un épisode de 45 minutes. On dit une minute, une page. Sur Gilmore Girls, sur toutes les saisons, 
c'était en moyenne 80 pages de script par épisode. C'est une très bonne réflexion, c'est très 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 efficace au niveau du rythme et à la fois des dialogues par exemple. Euh, quand Lorelai sort de chez ses parents, donc elle a passé un peu la soirée à se faire traiter comme une merde euh, parce que ses parents euh, fustigent complètement euh, tous ses choix de vie, etc. Elle demande à, à sa fille, donc à Rory, elle dit « J'ai pas rétréci parce que je me sens diminuée. Ouais. » Et je me suis dit, tu vois, c'est vraiment appréciable, je trouve, d'avoir des moments dans une série où en fait, il euh, y a vraiment du soin qui est mis au choix des mots. Carrément. C'est une série qui parle beaucoup. Si ce que vous aimez, c'est euh, les films d'action et les séries d'action euh, type euh, Lost ou The Walking Dead, clairement, Gilmore Girls, c'est pas pour vous parce que c'est une série qui parle, mais c'est pas du blabla, c'est super profond. C'est ça, ça donne à, à réfléchir sur toutes les notions de ce que tu gardes, de ton éducation, de ce dont tu choisis de t'émanciper quand tu deviens adulte. Et à la fois, c'est très divertissant et comme on le disait au début, c'est vraiment un petit bonbon quoi. Tiens, pas d'armure aujourd'hui c'est bizarre, ça me manque presque. Tu m'as laissé un mot pour que je vienne Oui, je me suis dit que tu serais contente de te faire un peu d'argent de poche en travaillant. Ça marche. Eh, hey, tu vas me gratifier de ta tête d'adolescente perturbée longtemps C'est toi qui m'as demandé de venir. Tu peux me dire ce que je dois faire Oui. Tu rentres. Ma mère nous attend à 7 heures. Prépare-toi. Ça marche. Ça marche. Est-ce que, après avoir vu l'épisode 1 de Gilmore Girls, tu regardes l'épisode 2 Bah oui, franchement oui, euh, et surtout euh, je pense que j'ai même le regarder ce soir en vrai, genre vraiment j'ai trop hâte quand j'ai laissé le premier épisode, j'avais vraiment les boules de devoir m'arrêter euh, pour jouer le jeu euh, du podcast, mais en vrai j'avais vraiment envie de, de binger cette série, tu vois, j'avais vraiment envie de passer l'après-midi à binger cette série, et toi C'est vraiment la série euh, réconfortante c'est un petit bonbon, on rigole, on pleure aussi un petit peu devant Gilmore Girls. En fait, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc on regarde, évidemment qu'on regarde. Bah écoute, je vais te laisser regarder du coup l'épisode 2 dès ce soir. Ouais, super. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Pilote sur un autre épisode de série. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des envies, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer ça sur Instagram on regardera évidemment tous vos messages. À bientôt Merci, c'est un plaisir. Rory, écoute-moi. Cette conversation me tape sur les nerfs. Pourrais-tu, s'il te plaît, sortir de ma chambre D'accord.